0: Ja und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und heute habe ich die große Ehre, den fantastischen Bart Spencer bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und den ebenso fantastischen Tan Erbas. Heute bin ich mal wieder in Berlin im Bürgeramt und Bart Spencer ist der Haus- und Hoffotograf vom Bürgeramt und natürlich der Fotograf der deutschen Rap-Szene. Aber er macht halt auch Food-Fotos und das ist Grund genug, ihn hier einzuladen. <lacht> ich, ich, ich strapaziere die Regeln so ein bisschen. Aber ihr werdet merken, Bart Spencer ist der coolste Typ, den es da draußen gibt. Nicht ohne Grund verpflichten ihn die ganzen coolen Rapper da draußen. Heute geht es so ein bisschen eben um Food-Fotografie, aber auch natürlich um Bart Spencers Werdegang. Wie macht man geile Fotos? Tan liefert auch immer wieder geile Einwürfe und Ansichten neben aus der Sicht eines Unternehmers in der Foodbranche. branche ja? Was für Social-Media-Posts machen Sinn? Äh, wie gestaltet man äh, so ein geiles Instagram-Profil so darum geht es heute alles und es geht um Freundschaft, es geht um Hip-Hop und alles was dazu gehört. Ein wunderbarer Berliner Podcast mal wieder für eure Ohren. Es ist wunderbar. Ja, Da möchte ich gar nicht zu viel vorneweg schnacken. Ne? Ich äh, war dieses Mal auch nicht weg. Ne? Ich <lacht> habe nichts, hab nichts zu erzählen, aber das wird sich dieses Jahr auch schon noch ändern, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und auch jetzt laufen schon wieder die Planungen für sehr interessante Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber momentan geht es noch weiter mit Berlin. Da lauern noch nach dieser Folge zwei Folgen auf euch. Es ist wunderbar, es ist wunderschön. Und jetzt ohne weitere Umschweife geht's los mit dem fantastischen Bart Spencer, Tan Erbers und mir im Burgeramt Berlin. Und da bin ich auch schon, mitten in Berlin, in Friedrichshain, direkt neben dem Boxy und vor mir sitzen zum einen Bart Spencer, wunderschönen guten Tag. Moin. Und Tanne Erbers, wunderschönen guten Tag. Tag, Schön, schön, dass du wieder da bist. Mhm, genau, ich bin heute eigentlich tatsächlich nicht unbedingt fürs Bürgeramt hier, sondern ich bin für Bart Spencer hier. Du hast, eigentlich, vielen, vielen Dank. du hast eigentlich Olaf, ne? Genau, richtig. Ja. Ich bleibe trotzdem bei Bart Spencer, weil es großartig ist. Und wenn ich den Leuten auch sage, ich kenne Bart Spencer, sagen sie, was, du kanntest Bart Spencer? Ja, ja, genau, ja, ja kannte ich. <lacht> <lacht> Dann lasse ich das einfach so stehen und freue mich. Lass es so stehen, <lacht> genau. Nee, Bart Spencer ist wirklich einer der
1: besten Nicknames überhaupt. Vielen, vielen Dank. Und du bist, äh, sagen mal, der Haus- und Hoffotograf des Bürgeramts. Ja, genau, seit mittlerweile, wie lange Dann haben? Vier, fünf Stimmt, Ach, deswegen ja. hast du mit so wieder locker, zugeholt. Er okay, muss die Daten nein. im Kopf ja, ja. haben. Genau, <lacht> genau. meine Stärke, ja. Zahlen.
0: Mein Wingman heute. Ja, ja. Du hast, dich, du hast dich nicht alleine hergetraut, du hast gesagt, ich, ich, ich brauche Tannen, um mich zu beschützen. Ich beiß ja nicht. Ja? Ist, ja alles, ist ja alles gut. Nee, ich wollte mit dir quatschen, ähm, weil du ja, wenn du der Haus- und Hoffotograf des Bürgeramts bist, ne, hast du ja auch im weitesten Sinne logischerweise auch mit Essensfotografie zu tun. Und es ist ja hier ein Essens-Podcast und ich lade mir halt gern coole Leute aus dem Bereich ein. Und selbst wenn das kleinste Fitzchen an Essen sozusagen mit dabei ist, sage ich, ist in Ordnung, dass der als Gast da ist. Und ich habe einfach Bock, mit dir zu quatschen. Ich
1: habe auch Bock. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ähm, genau, wie ist, es, wie ist es so bei euch äh, gekommen? Du, du, machst die, du machst eigentlich ja sonst keine großen äh,
1: Essensfotografien, ne? aber du bist trotzdem der, der, der burger fotograf Also Tan und ich, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, 2013 über Facebook. Also ich bin seinem äh, seinem Account gefolgt, Burgeramt Berlin, mhm. und er hat irgendwas gepostet über Hip-Hop aus New York, aus den 90ern und ich habe, glaube ich, einen halben Roman darunter geschrieben. <lacht> und äh, ihm hat irgendwie gefallen, wie ich geschrieben habe und da hat er halt mich gefragt in einer äh, DM, ob ich äh, Bock hätte, für seinen Burgeramt Blog äh, Reviews zu schreiben. Dann haben wir uns hier getroffen und werde ich nie vergessen, also haben, glaube ich, wir haben uns noch nie vorher gesehen und haben dann hier gesessen, draußen, vorm Laden. <lacht> Und haben, glaube ich, weiß nicht, drei Stunden komplett alles um uns herum ausgebildet und haben halt nur über Rap geredet, so einen richtigen Nerd-Talk. So, und haben uns halt sehr, sehr gut verstanden. Und dann habe ich erstmal für ihn die Blogs geschrieben, also so, also für seinen Blog die Reviews geschrieben. Und irgendwann hat Tanning irgendwie mitbekommen, dass ich halt auch nebenbei fotografiert habe und hat dann gesagt, sag mal, fotografierst du? Und ich, ja, und er, ja, okay, aber warum sagst du denn nichts? Und ich, ja, weil du ihn nie gefragt hast, irgendwie. So, und dann haben wir, glaube ich, ähm, so ein, zwei Shootings gemacht und dann wurde das ganze Ding halt immer intensiver und glaube ich so ab 2017 bin ich dann halt so langsam in die Rolle des Haus-und-Hof-Fotografen reingewachsen. Mhm. Und dann auch, also er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich heute da stehe, wo ich stehe, als Fotograf.
0: Ja, genau, das habe ich nämlich auch so mitbekommen. Ne? Also genau. du, das war so dein, dein erster fixer Auftraggeber eigentlich. Ne? Genau, richtig. Und da du äh, loyal as fuck
1: bist, sozusagen, bist du heute immer noch am Start. Äh, ja, erstmal erstmal <lacht> erst das und äh, ja, er war auch, glaube ich, so der Erste, der halt irgendwas in mir gesehen hat, was ich noch nicht gesehen habe. Und der halt keine Ahnung, also er ist ja generell so ein Mensch, der halt äh, Lob und Respekt und Anerkennung immer um sich wirft halt <lacht> und äh, halt auf die Leute zugeht so und äh, den Leuten halt sagt, wenn er sie halt gerne hat, wenn er sie mag, wenn er, wenn er die Arbeit schätzt, die die Leute halt machen und äh, ja, das hat mir halt persönlich halt auch so ein ja, so ein Ansporn gegeben und halt auch irgendwie ein Glauben so an meine Fähigkeit wahrscheinlich und, mm. äh, ja, jetzt, fünf Jahre später, stehe ich halt da, wo ich jetzt stehe, genau.
0: Ja, du bist immer noch der äh, Haus- und Hoffotograf. Nein, Quatsch, du machst <lacht> sehr, sehr viele coole Sachen. Du, du, du fotografierst sämtliche Rapper, habe ich gesehen in Berlin. Ähm, du machst, äh, also wie soll ich das sagen, du hast so ein geiles Auge für Szenenbilder irgendwie auch. Also ich gucke mir das an und denke mir, ich stehe da mittendrin. Äh? Also das, das, das hast du total drauf und du hast diese Emotionen drauf bei Leuten. Also ich, ich, ich sehe das und denke mir so... Ja, krass, das ist so aus dem Moment gegriffen, ne? so äh, frozen in time, wie man so schön sagt. Dankeschön, ne? ja. vielen Dank. Er tut sich genauso schwer wie ich übrigens mit Komplimenten, ja,
1: ja. haben <lacht> wir im Vorgespräch <dem> <lacht> geklärt.
0: Ja. Und ich mache ja auch Fotos, äh, ne? ich äh, wieder nebenbei jetzt sozusagen, ja. aber es ist so schön, ähm, da jemanden zu haben, der das immer noch mit einer, mit einer Leidenschaft verfolgt. Und äh, genau jetzt waren wir grob beim großen Tan Erbers Lobes Podcast gerade eben. Das ist, ich, ich finde es so gut, wenn jemand eben einen auch lobt und eben einem das Feedback gibt, dass es, dass er was gut kann oder auch was macht und eben dieses Fördern und Fordern, also das ist, das ist was Wunderbares und solche Leute braucht man eben auch. Ne? Und deswegen äh, danke Tan an dieser
2: Stelle nochmal, das will ich nicht so ausgrenzen. Vielen Dank, ja. Ey, dank, danke für die Blumen auf jeden Fall, aber ich, ich muss da noch was ergänzen. Also die, die Leidenschaft, die Olaf hat, jetzt nicht nur beim Schreiben für unseren Blog, auch bei den Fotos, bei allem, was er macht, also das nicht zu sehen, ist ähm, eigentlich unmöglich, ne? also ist, ich, ich freue mich, ne, wenn Olaf mir mal sagt, hey Tan, du, du hast dazu beigetragen und du hast es gesehen und angesprochen, aber für mich ist es jetzt gar nicht so äh, krass, dass, weil es springt einen ja an, ne? ich kenne wirklich kaum jemanden, der mhm. so leidenschaftlich ist wie Olaf, ne? also der, der schaltet ja ab, wenn er seine Kamera rausholt, ist er ja irgendwie nicht mehr so richtig, also übertrieben sagt nicht mehr ansprechbar, aber der ist in seinem Film, ne? also der ist in einem Tunnel, der, der legt sich hin, der springt, der klettert, der, also der, der wird Teil des Geschehens und ähm, wie du sagst, er, der hat ein wirklich krasses Auge, also Olaf fotografiert ja jetzt nicht nur ähm, Essen bei uns, sondern auch äh, bei Events. Ja. Und ähm, er weiß ja, ne, wie oh. nervös ich immer bin, ne, wenn hier Veranstaltung ist. Ja. Ach, und bist du so jemand, der auch zum Fotografen geht und sagt, guck mal hier, Ey, guck mal da, Schau mal, kannst du mal kurz da gucken? Ich bin, glaube ich, <lacht> ich, glaub ich, der größte Stresser. Aber so mit der Zeit werde ich immer ruhiger, mhm. weil ich sehe, Olaf macht schon. Beziehungsweise spricht er mich dann an, dann, das wird schon. Setz Wir machen das. Ja, so ähnlich, ne? Weil ja, so, mach so, den Wein auf. Ja. So konzentriert wie er ist. Ich, ich habe schon 500 Fotos. Alles gut. Ich bin erst aber 10 Minuten wirklich. hier. Also, aber so konzentriert wie er ist, so entspannt, also so gechillt ist er auch, ne? So mhm. entspannt ist er auch. Und ähm, ja, das funktioniert gut. Es kommt wirklich. Ich glaube, das ist bei jeder, jeder Veranstaltung so gewesen, dass immer der eine Punkt dann immer kam, wo es dann bei mir Klick gemacht hat und ah, okay, nee, das wird schon.
0: Sehr, sehr, gut. Und man könnte jetzt auch denken so, na gut beim Essen fotografieren, was willst du da jetzt groß an Leidenschaft und so weiter reinstecken? Und ich sage, das ist falsch. Ich sage, das ist komplett falsch. Und ich hasse wirklich schlecht fotografiertes Essen, oder? Das ist doch fürchterlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du, wenn du, wenn du einfach so so lieblos, irgendwie auch, auch Produktfotografie von Essen und so weiter, das ist,
2: das ist grausend, grauenhaft. Ich hasse das. Da ist aber auch die Herausforderung, ne? also bei uns auf jeden Fall. Von vornherein habe ich Olaf ja auch gesagt, beziehungsweise er selber ist ja auch jetzt keiner, der ein Hochglanz, äh, krass Essensfoto abgeben würde. Das ist würde. ja auch
0: schlecht. So, das, das
2: wollen wir auch nicht. Ne? Ja. Also ich habe ihm gesagt, so, Ey, die sollen schon aussehen, wie wenn du sie serviert bekommst. Aber halt gut getroffen. So, ne? Es gibt ja Gäste, die dann mit dem Handy irgendwie aus ja, der Perspektive äh. bei einem Licht irgendwie das äh, mm. Essen fotografieren. Und es sieht <lacht> schlechter aus auf dem Foto als in echt. Ne? Ja, ja das stimmt. Das, das ist so die Vorgabe. Ne? Und das, das kriegt Olaf echt hin. Ne? Also ja. Die
0: Leute tun äh, dem Laden keinen Gefallen, wenn sie ihr Essen mit dem Handy fotografieren und dann bei Google
1: Fotos hochladen. Oh yeah. Das ist so das Schlimmste der Welt. Manchmal geht es schon, ja, aber meistens äh, tun sie dem Laden wirklich keinen Gefallen, ja.
0: Genau. Also du, und äh, wie gesagt, du, du richtest Essen, äh, wenn dann auch natürlich ja. ab. Du hast dich auch wahrscheinlich, so wie ich, auch relativ schnell dagegen entschieden zu sagen, du stylst da irgendwas. Also wie Richtig, stehst du dazu, genau. zu Food Styling? Einfach gar nicht, oder?
1: Was heißt einfach gar nicht? Also wenn es gut gemacht ist, so mm. was ich halt nicht mag, sind diese, diese hochglanzgeleckten Bilder. So, also so ich so finde
0: Burger King Burger, völlig genau, fake. Genau, ich finde
1: so, ein, so, ein gewisses, so eine gewisse Körnung, so ein gewisses Rauschen in den Bildern irgendwie, finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Finde ich auch cool. Und wenn die, wenn die Sets halt irgendwie, ja, also wenn, es, wenn es sich, also wenn der Burger sich quasi in den Laden irgendwie integriert, so, weißt? also ja. wenn man den irgendwo positioniert und diejenigen, die den Burger dann halt sehen, Wissen halt gleich, wo das Bild gemacht ist, weißt du? Also, das ist hier im Burgeramt gemacht wurde. Und ich meine, guck dich um hier im Laden. Ja, also, wir absolut. sitzen jetzt gerade im Burgeramt und äh, der Laden ist ein Schmuckstück auf jeden Fall. und ähm, Jeder Hintergrund eigentlich perfekt, ne? Ja, genau, richtig. Da <lacht> kannst du ja fast nichts falsch machen. Angefangen bei auf, den Fliesen, dann über die ganzen Konzertplakate aus, wahrscheinlich 20 oder 30 Jahren Hip-Hop-Geschichte und so. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall ein Paradies und ein Geschenk auch für jeden Fotografen, halt hier irgendwie Essen fotografieren zu können. Hinzu kommt so, also wie gesagt, ich... Das Burgeramt ist für mich mein zweites Wohnzimmer irgendwie geworden. Mm -hmm. und, äh, ich fühle kenn... mich auch immer so ein bisschen wie Heimkommen. Ja, ja genau. so. Und ich kenne mittlerweile kenne ich jeden der Angestellten irgendwie und äh, Leute freuen sich, wenn, wenn ich herkomme. Ich freue mich, wenn ich die Leute sehe halt. Und genauso ist es halt auch in der Küche. Und es ist halt ein anderes Fotografieren, wenn du halt inmitten von Leuten halt mit deine Arbeit machst, die du halt kennst und die du schätzt und die dich schätzen. Das macht halt vieles viel, viel einfacher. Das stimmt. Als ja. wenn du halt für einen Auftrag gebucht wirst, was ich natürlich auch sehr, sehr oft mache, wo ich keinen kenne... Und dann genauso gute Arbeit abliefer, aber hier ist es halt, hier ist was anderes irgendwie. Das ist, Ja, eine Feeling-Sache. Da hängt mein Herz irgendwie so dran. Weißt? Also ist ein, genau. Aber das spielt beim Fotografieren ja ganz viel mit rein. Und du, du siehst, finde ja. ich
0: trotzdem auch einem Fotografen an, ob er jetzt gerade für ein Shooting auch die Liebe hatte. Und auch beim Essen sage ich das. Du, Ich finde, man sieht einen Unterschied, ob jemand Essen abfotografiert und dem das Essen scheißegal ist. Der dann wirklich so, der macht dann Klick und fotografiert den Burger und sagt so, ja, würde ich persönlich nicht essen. So. Und dann siehst du das auf dem Bild. Du siehst es trotzdem, weil es ihm einfach egal ist, weil er gar nicht auf diese kleinen Feinheiten achtet, wie, wo tropft da so ein bisschen Fleischsaft runter, ja? Wo ist dieser, wo ist dieser geile geschmolzene Käse? Welche Perspektive ist die richtige für den Burger? So, was ist es, was ihn schmackig macht, was ihn geil aussehen
2: lässt? Da musst du nicht hinsprühen mit Glycerin oder sowas, ja. Aber bei Olaf hat man sowieso nicht das Gefühl, also egal welcher Job, äh, ob das einfach nur eine Arbeit ist, die er mhm. jetzt machen muss, sondern er, er kann sich, ich glaube, er kann wirklich einen Schalter umstellen und ist sofort voller Leidenschaft dabei. Ne? Also es ist, äh, also weil auch wenn du die Leute nicht kennst. Also ich weiß es so genau, weil Olaf schickt mir ja wirklich also fast immer irgendwie fürs Feedback Bilder von seinen ja, Shootings, die er gemacht hat. Und, und ich weiß, egal in welcher Situation ich mir denn auf einmal angucke, im, aufs Handy, auf dem Handy, ich, ich bin jedes Mal geflasht so und versuche ihm das auch so als Feedback zurückzugeben. Ja, Ist ja. wirklich. Also ich, ich freue mich, er freue mich wirklich an seiner Arbeit. Und, ähm, er be du
0: bereicherst auch jedes Mal mein Instagram-Feed, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, also,
2: Fall. Olaf fotografiert ja nicht nur ähm, im Food-Bereich, nur für uns inzwischen. Ne? Also er betreut ja auch so Instagram-Accounts und kann auch gutes. Hat er für uns auch schon öfter mal gemacht. Für die Insta-Stories. Bilder gestaltet ne, mit Text und äh, mhm. Effekten. Aber also so. das machst du auch alles du. Ja, also. Das ist ja zum Teil, ja. Großartig. Mhm. Also, ja. Und auch für andere Läden und, und das macht er echt super, ne? Also zum
1: Beispiel fürs Maria Bonita habe ich jetzt schon äh, etliche Shootings gemacht, dann fürs Köfte Mar im, äh, in Prenzelberg. Und dann bin ich halt äh, viel als Eventfotograf unterwegs, in der Hip-Hop-Szene sehr, sehr viel unterwegs dann Hochzeiten und so weiter halt, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm. Und ich glaube so, vielleicht, wenn man von einem Geheimnis sprechen was mein Geheimnis ist vielleicht. Ja, ja. Da wollte
0: ich Fotograf dich fragen, was ist eigentlich dein Geheimnis? Genau. Fotograf
1: Fotografie <lacht> ist für mich, ist für mich kein, kein Job oder so. Und ich mache das nicht, weil ich mhm. das Geld brauche, sondern das ist für mich eine Leidenschaft. so weißt du? und ich Also wenn man vielleicht irgendwelchen Leuten halt einen Tipp geben kann, die vielleicht diesen Podcast hören und irgendwann anfangen wollen zu fotografieren, dann ist der einzige Tipp, den man den Leuten halt geben kann, mach das, was du machst, mit Leidenschaft. Mach es nicht, weil du damit Geld verdienen willst, sondern das Geld wird irgendwann von ganz alleine kommen. Wenn du halt, wenn du halt eine Sache aus deinem Herzen heraus machst, weil du sie gerne machst, so, dann wird früh oder später, wenn die Leute dich angucken bei der Arbeit und werden sehen, halt, dass du halt dein Herz da reinpackst und werden dich halt buchen und werden dich auch bezahlen dafür. Ganz ja. einfach. So. Und im, im Hip-Hop habe ich es zum Beispiel genauso gemacht. So. Also Ich habe, glaube ich, die ersten Jahre sämtliche Rapper, die ich fotografiert habe, habe ich kostenlos fotografiert, mhm. bis dann halt die ersten Leute angekommen sind und gesagt haben, ey, ja. obergeil, was du machst, wir bezahlen dich jetzt dafür. Und ich glaube, mein, mein Ritterschlag, mein persönlicher war, als ähm, Specter mich halt, also einer der Gründer von Agro Berlin und ein langjähriger Freund, ich glaube, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 20 Jahren, hat mich 2020 angerufen und äh, meinte so, ey, wie geht's dir? Und ich, ja, alles cool, was machst du nächste Woche Donnerstag, Freitag? Und ich, na, ich nehme an, wir sehen uns. Und er, ja, genau, wir sehen uns. <lacht> Wir haben äh, Oleg Hash, Videodreh Ufos über Blog, die teuerste Videoproduktion überhaupt, die jemals in Shit. Deutschland stattgefunden hat, bla bla, bla. Wäre cool, wenn du vorbeikommst. Und da habe ich gesagt, Hey gerne, geil. Und äh, ich nehme einfach meine Kamera mit und mache nebenbei ein paar Bilder. Aha. Und dann meinte Spectre, ja, die solltest du auf jeden Fall mitnehmen, weil äh, ich überlege, ob du eventuell mein Set-Fotograf wirst. Mhm. Und ich erstmal so am Telefon. Und er, bist du noch dran und ich? <lacht> ich habe es dir kurz fallen lassen. Ja, mir ja, genau. <lacht> ich sage, ja, ja, aber ich muss erst mal ganz kurz erst mal, äh, realisieren, wie Set Fotograf ja, bring die Kamera mit. Dann bin ich zum Dreh gefahren, äh, wir haben uns gedrückt, haben uns gefreut, dass wir uns sehen. Er hat gesagt, okay, da vorne ist Excel, hier bist du, bewegt euch am Set frei, sucht eure Motive, macht die Bilder. Und dann habe ich halt zwei Tage lang äh, am Dreh mit fotografiert. Eine Woche später hatten wir dann ein Meeting bei ihm im Büro. Wir sind eine Runde spazieren gegangen. Er hat sich auf die Bank neben mich gesetzt und hat gesagt: Hey, geile Arbeit und ich würde die Zusammenarbeit gerne mit dir fortsetzen. Mhm. Willkommen im Team. Schön. Das war für mich wirklich so mein persönlicher Hip-Hop-Moment.
2: Also das wirklich, das Geil. kannst du mit
0: keinem
1: Geld der Welt bezahlen.
0: Weißt Nein. Du? Ich habe Gänsehaut. Das sind <lacht> noch großartige Bilder
2: geworden. Ne? Also wirklich unfassbar. Also Gla
0: Glaube ich. Das ist, eine, das ist eine geile Sache.
2: Also das auch dankbare Motive. Ne? Also ja, auf <lacht> jeden Fall. Wirklich Teil, ja. großartig gewesen.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder dieses, ne, wenn, wenn du selber geil findest, dann findest du die Motive oder die die Motive finden
1: dich. Ja. Mich, hat, mich hat doch mal irgendwann, hat mich irgendjemand mal gefragt, wenn ich meine, meine Fotografie mit einem Wort beschreiben müsste, also ich habe nur ein Wort dafür, muss ich nicht überlegen, ich habe gesagt Hip-Hop, das was ich mache ist Hip-Hop, so.
2: Das stimmt, do
0: it yourself.
1: Stimmt, aber auch, auch deine made. Fotografie
0: Alles ist, ist, ist Hip-Hop. Hip du, genau du setzt so. ja auch quasi ein Gericht wie ein Rapper in Szene eigentlich. ja das ist der der Wenn der wenn da ein Burger auf dem Bild ist, dann ist der Burger der Boss. Ja? So. Okay. Ja. Das ist schon so. <lacht> nur mal äh, ein bisschen die, die,
1: die Nerdigkeit aufrechtzuerhalten. Ne? So, was, was hast du für eine Kamera? So? Äh, ich hab, Also ich fotografiere mit Canon. Mhm. Habe zwei Canon EOS 6D Mark II. Und habe mir jetzt noch eine Canon EOS RP gekauft. Und also eine spiegellose Kamera, aber ich fotografiere meistens wirklich mit den 6Ds. Also das ist so mein Werkzeug, die sind auch ja. schon richtig abgegriffen und Abge abgerissen. Ja. ja genau, aber <lacht> die, neue, die neue Kamera, keine Ahnung, die hat auch 1,5 gekostet, aber die liegt meistens nur im Rucksack irgendwie als Backup-Kamera und ich fotografiere mit dem, was ich halt seit Jahren irgendwie benutze. Da unterscheidet man immer den Laien vom Profi, der Profi hat immer eine Backup-Kamera dabei. Ist dir das aber schon mal passiert? Zwei.
0: Ja, ist, ist dir das schon echt so häufig passiert, dass da irgendwie eine Hops gegangen ist beim Nee, Shooting? häufig
1: nicht, aber ich hatte mal eine Hochzeit. und äh oh, Hochzeit, mh. Genau, und hab, und hab so, eine, so ein Kamerabag dabei gehabt und hab das Ding einfach in den Kofferraum geschmissen mit der Kamera und dem Objektiv drin. Mhm. Hab die Tasche aber nicht zugemacht. Und wir kommen am Spot an und ich äh, spring voller Euphorie aus dem Auto raus, reiß die Kofferraumklappe auf, nehm die Tasche raus, schwing mit um auf einmal, macht hinter mir, bussen. und ich, oh, fuck, Nämlich oben ist die Kamera natürlich aus dem Ding rausgefallen, äh, auf den Boden runter und das Brautpaar ist kreideweiß angelaufen. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben habe dann gesagt, ey, easy, alles cool, sage ich. Wir ich habe noch Pots drei. Wir sind, wir sind hier in Potsdam, unten am Wasser. Wenn die Kamera jetzt am Arsch sein sollte, ich habe noch eine Backup-Kamera im Auto und der Saturn ist 500 hm. Meter von hier. Hm. Wenn ich fahre, schnell los und hole eine neue. Ja. Habe die Kamera aufgehoben, gewackelt, hat nichts geklappert, angemacht, zwei, drei Probeschüsse gemacht, Glück gehabt. Gut. Und die ist wirklich so aus, keine Ahnung, 1,50 2 Meter Höhe, irgendwie mit vollem Schmack ist irgendwie auf den Boden geknallt. Mhm, mhm. Und du hast natürlich keine Backup-Kamera dabei, oder? Ich hatte eine dabei, also. zum Glück, ja, ja. Ich hatte dieses Ruhigbleiben bleiben dem
0: Kunden, wenn was so richtig schief läuft. Also ich habe mal eine Drohneaufnahme gemacht und habe dann wirklich geschafft, die Drohne in den Baum zu fliegen. Also, also was heißt ich? Ich war es nicht. Ich möchte noch mal ja, ganz klar, klar sagen, du war, dass ich es
1: nicht, natürlich.
0: Aber ich habe den Fehler natürlich gemacht, in der Nähe des Baums zu fliegen und der Akku war leer und ähm, die Drohne, wenn wenn der Akku leer geht, dann heißt es, äh, beep, 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 return to home. Ja? Und dann macht die einfach selbstständig, dann fliegt die an den Punkt, wo sie gestartet ist. Und wenn du halt in dem Moment unter dem Baum bist, dann schießt die erstmal nach oben und rapp, in den Baum. Und das ganze Ding hat es zerrissen, die ganze Drohne, was kostet die 1800 Euro, naja. irgendwie sowas. Äh, zerflettert oh, die Äste shit. und so weiter, kracht. Zu Boden mit ein paar Essen und so weiter und ich halt einfach so ganz so innerlich gestorben, ja, aber dann halt so äußerlich zum Kunden so, ja, kein Problem, es ist schon, schon öfter passiert, dass <lacht> <lacht> wir übernehmen die Versicherung, <lacht> kennen wir schon. <lacht> wir läuft so eine Träne? <lacht> Weil ich wusste, ich habe kein, hab keinen Ersatz, ich habe keine, ich habe die Kohle gerade einfach in diesen Baum geflogen. es ja. ist einfach <lacht> oh richtig übel, aber es war Gott sei Dank so am Ende des, des Shootings sozusagen oder der Drohnenaufnahmen. Aber ja, das ist cool, das bleiben vom Kunden ist schon. Ja, ja auf <lacht> jeden Fall, das ist eine coole Geschichte genau. jetzt. <lacht> ja, genau. Die Geschichte ist gut, in jedem Podcast kommt die super an. <lacht> also davon lebt ja sowas auch. Ah, ja, genau. Ich wollte ich wollt auch nochmal ähm, noch zum, zum Essen zurück. Auch äh, darum geht es ja grundsätzlich in diesem Podcast angeblich. Äh, ähm, ich wollte nochmal wegen, wegen äh, Fotografie auch von, von, von Fake sozusagen Essen und so weiter und da nochmal Tanzmeinung auch reinzuholen. Äh, weil du bist ja der Gastronom. Es bringt dir ja doch wirklich absolut gar nichts, wenn jemand kommt und dein Essen unrealistisch abfotografiert. Absolut. Was glaubst du, warum wollen so viele Gastronomen diese Fake-Bilder von Essen?
2: Weil sie keine Ahnung haben. So. Ich weiß es nicht. Also es ist, ähm, wir, McDonalds hat es uns ja vorgemacht, ne, jahrzehntelang so, wir wissen, äh, du bekommst nicht das, was auf den Bildern ist. Und das fand ich schon immer blöd. Mhm. Und jeder hat sich schon mal im Leben darüber geärgert, der mhm. äh, bei McDonalds gegessen hat oder bei äh, anderen Fastfood-Ketten. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Gastronomen beschäftigen sich viel zu wenig damit. Ne? Also wenn wir ein Event haben und wir haben, wir haben das vorletzte Event, ist Olaf ausgefallen, das erste Mal. Und das war für ich mich... Hast keinen Karte. Bock gehabt, ne? <lacht> nee, er war, wirklich, also er war wirklich krank und Olaf, also er wollte sogar in dem Zustand noch kommen, aber ging dann gar ich. nicht mehr. Ähm, hat er auch selber und, auch Bock, ne? Und meine Krankheit hatte wirklich mit Essen zu tun. Ja. Nein! war <lacht> nichts mit uns. Nee, nee, nichts mit so. Burger. Er Abend. hat und im Burgerabend gegessen und dann war er krank. Und, dann, nein. <lacht> und nein, für, mich, für mich ist es eine Veranstaltung, ne, also hat nicht stattgefunden. Ich bin ja ein alter Writer. So. Für uns ist es mm. so, wenn du ein, ein Bild gemalt hast und es nicht fotografiert hast oder ein Train oder eine, irgendeine Aktion gestartet hast, ohne Foto hat diese Aktion nicht stattgefunden. So ist es. So. Und deshalb ist es extrem wichtig. Und viele Gastronomen nehmen das nicht ernst genug. Also jetzt, mehr denn je, ist es wichtig, dass du die Geschichten deines, deines Ladens erzählst mm. und vieles passiert in Form von Bildern. Ja, ja? Oder, oder halt ähm, Videos, ne?
0: Videos und jetzt immer mehr, ne? Unsere Zunft wird angegriffen, ja. Ja, ja klar,
2: aber, aber man kann ja eine Mischung aus beidem, ne? Und äh, jedenfalls ja, ich finde Bilder geil. Ich, ich, ich erzähl, das kann Ey, ich doch trotzdem auch, so ausdrucksstark sein. Wenn
0: da immer jeder, jeder irgendwie mit seinem Handy draufhält und so weiter, ist ja schön und gut, ist für Social yeah. Media auch geil, aber ein schön gemachtes Bild, wo dann im Nachhinein auch nochmal ein Profi drauf Fall. geguckt hat ja, und, und einfach nochmal ein bisschen bearbeitet hat und sowas, das
1: ist schon geiler, finde ich. Guck ich mir auch, und du lieber. hast ja auch auf Instagram halt beide Möglichkeiten. also also du kannst halt ein Video hochladen, ein Reel, eine Story oder du kannst halt einfach mhm. ein Bild machen, weißt du? Ja. Wichtig wäre dann halt, auch bei den Bildern irgendwie, dass man vielleicht dann auch mehr als ein Bild nimmt, damit der Kunde halt ein bisschen länger auf der Seite verweilt und noch ein bisschen rumswipt. Mhm. Und ähm, also ich finde, genauso wie Tan sagt, also das Medium halt, Bilder oder Videos ist so wichtig wie nie zuvor. Ja. Und ich verstehe manchmal auch nicht, warum, warum einige, also nicht nur Gastronomen, sondern auch generell viele Firmen halt, dieses mhm. Thema halt irgendwie so wieder abtun und halt sagen: Ja, machen wir irgendwann mal. Machen wir irgendwann mal, wenn wir mal so 200 Euro übrig haben, dann soll mal jemand kommen und eine Woche für uns arbeiten. So, so fühlt es ganz oft an. Irgendwie. Ja, oder, oder der, der Cousin von meiner Frau. Der macht von, ja auch Fotos. Ja, ja, der macht auch Fotos. Nee, nee, ja, klar. Von dessen Mutter die Schwester. Ah ja, ja genau. die jüngere
2: Tochter ja. und die macht auch Bilder. Die mit dem iPhone genau. macht
0: die super Bilder, habe ich ja, super gehört. Super Bilder, ja, ganz, ganz genau. toll. Ja. Ja.
2: Kann man das, nehmen. Das würde ich aber kurz <lacht> nochmal ausführen ne, mit den Gastronomen, die das nicht wirklich wertschätzen. Mm. Und warum? Manche, die dann äh, jemanden beauftragen, äh, schönere Bilder zu machen, als wie ihr Essen aussieht, wie es dem Gast präsentiert wird, ne? weil sie sich zu wenig damit beschäftigen, ne? dann engagieren sie einen Fotografen und der sagt, ja, ich mache dir ganz tolle Bilder und äh, bearbeitet die. Und die sehen dann wirklich nach Hochglanz aus, ne? Ja. also Farben, die du niemals äh, auf dem Teller bekommen wirst.
0: Ja, und dann nochmal so ein Stückchen Käse ausgeschnitten und an der anderen ja, Stelle hingelegt absolut, und sowas. Das,
2: das ist so peinlich dann, ne? wenn, wenn die Realität dann eine andere ist. Mhm. Und deshalb kann, kann ich wirklich jedem raten, serviert euer Essen schön, in einer guten Qualität. Seht zu, dass der Teller an sich gut aussieht und der Fotograf soll das einfach nur wiedergeben und nicht irgendwie etwas daraus machen, was es nicht ist. Weil die Enttäuschung ist ja, ist ja dann schon vorprogrammiert, wenn du als ja. Gast Fotos kriegst. Es gibt zum Beispiel wirklich Burgerläden in Deutschland, die wirklich extrem gefeiert werden, ganz krasse äh, Followerzahlen mhm. haben. Ne? Schön Respekt, so, dass sie das so schön machen, aber für mich ist es eher wie so ein Kunstprojekt als eine Konkurrenz. <lacht> also ja. mich, mich interessiert das gar nicht so. Das mhm. findet gar nicht so in meiner äh, Welt statt. Weil Leute mal sagen, oh, bei denen sieht es auch toll aus, denke ich mir so, ja, dann bestell da und guck dir an, annähernd so <lacht> aussieht wie auf den Bildern. Das ist. Worauf man wirklich achten sollte. Ich rate jeden Gastronomen Bart Spencer anzurufen und äh, yeah, ihn zu buchen. Nein Quatsch. Also, du, aber es doch nee, oder? weit also oder Ich bin da für <lacht> euch. ruf mich an. Du hast letztens so
0: geile Bilder von Helgoland gemacht, habe ich gesehen. Oh, ja, 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 genau. Können ich wir weiß auch geil es essen. Vor der Woche bei
1: meiner Frau äh, an der Nordsee. Der macht sogar im Urlaub, macht der macht ja, ja, ja geile Fotos. Von, <lacht> von mir war es so ein, keine Ahnung, so ein Kindheitstraumige. Seitdem ich sieben Jahre war, habe ich, glaube ich, mal irgendwann einen Film oder eine Doku gesehen. Ich weiß nicht mehr genau. Und habe diesen Vulkanfelsen gesehen, also diese Vulkaninsel Helgoland yeah. und seitdem wollte ich unbedingt mal diese Insel sehen und wir haben vor zwei Jahren, während Corona waren wir in Cuxhaven und haben da schon mal eine Fähre gebucht irgendwie und dann haben die uns am Abend dann irgendwie vor der Abfahrt angerufen und haben gesagt, Sturmwarnung für morgen, Fähre ist gecancelt, ja, fuck. Shit. Und jetzt haben wir es halt zwei Jahre später nochmal versucht und diesmal hat es geklappt. I love Helgoland. Grüße nach Helgoland.
0: Atemberaubende ja, ja. Bilder, ja. Da ja. Kann man bestimmt auch so, ne, könnte man so Schinken oder sowas fotografieren. Ich sehe Schinken auf Helgoland. Ja. <lacht> also wenn ihr ich schinken, schinken. Wenn ihr, wenn ihr Schinkenproduzent auf Helgoland seid, ruft Bart Spencer an. <lacht> nee, du, du wolltest
1: vorhin noch was sagen hier auch zu du, du ja, genau, Lehn dich so nach vorne zum Mikro. Also ich finde auch, wenn man als Gastronom die Möglichkeit hat, irgendwie ähm, halt einen Haus- und Hoffotografen irgendwie hm. zu engagieren oder wie auch immer oder, oder aus seinem Freundeskreis irgendwie an den Laden ranzuführen und mit ihm zusammen zu wachsen, sollte man das machen so auf jeden Fall. Mhm. Man sollte die Leute halt angemessen bezahlen für das, was sie machen. Das ist auch ein großes Problem, gerade in unserer Branche. Oh ja. ähm, aber nicht im Bürgeramt, da funktioniert es auf jeden Fall. Und da bist äh, du reich geworden durchs Bürgeramt. <lacht> 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 genau. Das ist schon dein Lamborghini draußen, oder? Ja, das ist
0: das Ja, würde Der ja. genau, ja, ja. genau. ja, steht ja auch. Der ähm, mit, den VW genau. ja, mit, den Bar, mit dem VW-Zeichen. Ja, mit dem Bart Spencer-Logo drauf. Bar
1: Spencer -Logo drauf. <lacht> genau. <lacht> nee, nee, aber ja, das, 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 das ist natürlich völlig klar. So, und ich finde auch, also ich habe auch, also mich hat auch schon gestört, bevor ich fotografiert habe. Dass du zum Beispiel, keine Ahnung, du fährst auf dem Spargelhof, äh, siehst die Speisekarte und siehst halt einen geil angerichteten Teller mit Spargel Spargelsauce, Hollandaise ja. Und dann ist da irgendwie Schnittlauch rübergestreut und da liegt mhm. eine Blume irgendwie drauf. Und du denkst, boah, geil. geil. Du bestellst das Essen, dann kommt das Ding, da ist ja. dann die Hollandaise einfach so auf den Teller geklatscht, ja. die Schnitzel daneben gefeuert. Spargelwasser noch über den ganzen ja, genau. den Teller. So. So. Und das hat mich schon gestört. Und dann denke ich mir, ey, der Spargel alleine und das Schnitzel und die Kartoffeln geben doch genug. Kann man was draus machen, ne? Genau, kann man was draus machen, auf jeden Fall. Da muss man doch keine scheiß Blume rauf. Und wenn du schon die Blume rauflegst, dann muss sie auch später wirklich auf dem Essen drauf sein. Genau, und da
0: ist der Fotograf ja
1: auch ganz oft eigentlich
0: in beratender Funktion auch unterwegs, ne? Also, du kennst jetzt von mir, aber ich denke mal, es wird bei dir ähnlich sein, dass du dann auch einfach sagst, so, ja, bitte richt mir das so an, wie du es rausgibst. Das muss man einfach so vielen Leuten sagen.
1: Genau, und auch ja, die Portionsgröße absolut. ist halt auch wichtig. Ja, ja, stimmt, genau. Dann
0: machen wir jetzt so ein richtig großes Ding, so, ja, nee, würden wir nie so rausgeben, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> Weil, wahrscheinlich liegt es auch daran, also ich bin gebürtiger Wolgast, also ein Küstenjunge, also mm. wir Küstenjungs, wir sind halt sehr harmoniebedürftig. Wir haben kein... Salzwassergegerbte Salzwasser gegerbte Haut. Ganz genau, <lacht> richtig. So, und von daher ist es halt cool so, keine Ahnung, also ich denke dann halt immer einen Schritt weiter und denke mir, okay, wenn ich jetzt einen Burger fotografiere und da ist statt einem Patty zwei Patties drin und wir machen damit halt Werbung irgendwie auf Instagram oder Facebook mhm. und der Kunde kommt nachher und sagt, ey, auf eurem Foto sieht der Burger völlig anders aus, mhm. dann hast du Stress. Das ist Stress. Und, und um diesen Stress zu vermeiden, so finde ich es einfach auch cool, wenn man das Essen so ablichtet, wie es dann halt wirklich im Endeffekt beim Gast auf dem Teller halt zu genau. sehen ist. Am besten
0: machst du die meiste Arbeit sozusagen schon vor Ort als Fotograf. Also du, du äh, schaust, dass das Licht passt, guckst, dass die Umgebung passt, du guckst, dass das Motiv passt. Und dann musst du am Schluss auch, ne, das ist ja immer der zweite Teil der, der, der Fotografie, das, das bearbeiten. Aber ich habe zum Beispiel auch oft festgestellt, gerade beim Essen, ne, wenn, ich, wenn ich das gut mache am Anfang, muss ich gar nicht mehr viel rumretuschieren am,
1: am Ende. Da, da kann man auch viel, viel Zeit sparen, wenn man da einfach ehrlich ist. Genau, und was ich, also das Geld, was ich bis jetzt verdient habe mit der Fotografie, mhm. habe ich zum Großteil halt auch immer reinvestiert in neues Equipment. Ja, ja, unter ja, stimmt. Anderem, unter anderem halt dann auch wirklich... Licht halt gekauft. Ja. Ich habe mir jetzt gerade zwei so eine LED-Tubes besorgt, mm. ähm, wo du halt das Licht auch wechseln kannst zwischen kaltem Licht, warmem Licht und so weiter. Und die setzen wir jetzt halt auch ab und zu mal ein. Und, ähm, aber dadurch bleibt das Essen ja halt trotzdem das Essen, sondern genau. die Lichtstimmung wird halt eine andere. Ja, weißt du? Und, ähm, ich, richtig, richtiges Foodstyling, so, von dem wir jetzt
0: mal reden, ne? für, für die Leute, die jetzt da gar nicht so mitkommen, äh, wird schon wieder hier abgenördet. Aber also, richtiges Food Foodstyling meine ich so Make-up-Schwämmchen reinstecken, ja, genau, hinten. Richtig. Glycerin mit Wasser mischen und auf Oberflächen sprühen, damit es so perlich mm. wird. Gern beim Salat gemacht und sowas. Äh, Sojasauce fürs Fleisch. Äh, das ist auch so ein Trick. Äh, das, dass, Jetzt verraten wir die ganzen Scheißtricks für die Leute. <lacht> aber, aber egal, trotzdem es wird ganz gerne gemacht, so, so ein Patty äh, nicht durchzubraten. Ne? So, so halb roh. Damit er noch fleischig, fluffig ist und dann wird er mit Sojasauce angepinselt, dass der dann halt äh, durchgebraten aussieht. Schrecklich. Also diese ganzen Sachen oder die Kunstkäse oder sonst irgendwas. Hier eine Nadel, da irgendwie ein Tacker, da so ein Fake-Käse
1: oder sonst irgendwas. So. Aber ich finde, so eine, so eine Mischung ist halt ist halt geil. So ein bisschen inszenieren und halt ja, trotzdem dabei irgendwie real bleiben. So. Du kannst ja schön hinstellen und schön hindrehen. Das ist halt, das hat auch, das ist halt wie im Hip-Hop. Ja. Bisschen inszenieren ist cool, mm. aber trotzdem dabei du selbst und halt auch real bleiben ja, so. ja. Im Hip Hop ist ja diese Realness-Debatte. Okay, jetzt ist sie vielleicht nicht mehr so, aber Man kann jetzt der kann der die halt kommen, ist halt <lacht> war halt real sein war halt wichtig, so weißt und ist halt beim beim Fotografieren. Also für mich ist das wichtig so, dass halt... Keep it real muss ich mal in Chapelle denken. When keeping it real goes wrong. Fand ich immer geil, wenn die Leute zu real
0: waren am Ende des Tages.
1: <lacht> ja, Deswegen genau. sage ich ja, inszenieren, aber dabei ja. real bleiben. Genau, richtig. Genau, genau, genau. Authentisch sein und Leidenschaft. Genau. Ihr, das Authentizität. Ist und nicht mit Arschlöchern arbeiten in der Fotografie, das ist auch ganz wichtig. <lacht> das, ist übrigens, das ist übrigens was, ähm, was mir äh, auch mal ein Auftraggeber gesagt hat, vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist sicherlich viel, viel krassere und auch geilere Fotografen gibt hm. als mich. Oder vielleicht. Ach, also das möchte ich jetzt nicht behaupten. Aber egal, also das, das ist ja <lacht> vielleicht. So, vielleicht. Vielleicht, genau. So. Ja. Aber er hat halt gesagt, <lacht> ihm persönlich ist es als Auftraggeber viel, viel wichtiger dass er einen Fotografen hat, mit dem er nach getaner Arbeit auch noch Bock hat, noch ein Bier trinken zu gehen. Ja, Mann. Und mit dem er irgendwie auch während des Shootings irgendwie mal einen, B einen Witz machen kann, mit dem er sich unterhalten kann über, über Dinge abseits von seiner Firma und abseits von der Fotografie. Mhm. Und anscheinend habe ich diese Kriterien erfüllt, denn äh, ich bin in der Firma seit ja, einiger Zeit als Eventfotograf halt. Also ich irgendwas richtig gemacht zu haben. Und ich finde auch, so keine Ahnung, wir sind ja so aufgewachsen irgendwie und so sozialisiert worden, dass man uns einfach beigebracht hat, sei einfach kein Arschloch, weißt du? Ja. So. Und das ist ja auch das Ding, es, es muss ja auch nicht immer passen, tatsächlich. Deswegen sage ich
0: ja, mit manchen Leuten ist man halt nicht auf der gleichen Wellenlänge, dann ist es aber auch kein Problem. Ne? Aber wenn jemand dein, dein, dein Social Media macht, dein, deine Fotos macht, deine Nach-Außen- Repräsentation macht, dann musst du dich mit dem gut verstehen. Also Und Olaf, Der muss dich mögen, du musst ihn mögen. Mhm. Ne? Ja.
2: Also Olaf hat auch eine, äh, seine entspannte Art ist ja auch ansteckend. Ne? Ich habe ihn ja auch schon... Äh, vermittelt, wo ich dann wirklich ihn ewig genervt habe, Hey Olaf, aber du musst gucken, ob du mit denen klarkommst. <lacht> und da. Und, ne, weil ich wirklich schon ein bisschen bei manchen Leuten auch Schiss hatte, dass die das nicht wertschätzen mhm. oder dass sie nicht so cool mit ihm äh, kommunizieren. Ich weiß, Olaf ist auch ein, ne, ein, also nicht im negativen Sinn, aber so sensibler Mensch, ne, also feinfühlig, kann zwischen den Zeilen lesen und ähm, ich will ihn natürlich nicht mit Leuten äh, zusammenbringen, Ne, Wo es am Ende vielleicht eskalieren können, weil Olaf sagt dann halt auch, wenn er was scheiße findet. Und <lacht> ja, die aber Mannschaft. das ist doch das Beste, oder? Aber, aber Moment, er kriegt das so hin und es ist schon passiert, ne, dass im Nachhinein ne, nicht nur alles gut war, sondern alles super und äh, beide Seiten total zufrieden und ähm, gut miteinander ausgekommen sind. Weil Olaf ja auch, ne, also diese Leidenschaft nochmal, die ist ja nicht zu übersehen und da muss man schon blind sein und ähm, wir, wir laufen wirklich durch die Welt und äh, übersehen schöne Dinge und ähm, schöne Eigenschaften von Menschen um uns herum, weil wir einfach nicht genau hingucken. So, ne? Also es gibt so viele tolle Menschen um uns herum, die viel können und Olaf ist auf jeden Fall einer von denen. Und, ähm, vielen, vielen Dank. Ja, Fall. also ja. es ist wirklich so, du weißt ja, ne, wir, du wir. Ich will jetzt keinen Namen nennen, so, aber es gab ja wirklich einen Fall, wo ich wirklich ähm, oh, jetzt kommen die ja, also Ihnen das fast, ab, fast abgeraten hätte am Ende nochmal dieses Shooting zu machen. <lacht> Ey, aber am Ende so war alles super, die Bilder sahen Na, War nicht nur alles
1: super, sondern äh, derjenige hat dann sogar noch äh, Lobeshymnen und äh, Laudatien. Folgeaufträge. Genau, richtig, Folgeaufträge <lacht> und wow. hat mich dann gefragt, ob ich dann zu gegebener Zeit auch sein Social Media machen würde und äh, mhm. ob er mich anrufen kann, wenn die Bilder dann schlussendlich in die Form gebracht wurden, weil die sollten halt Nicht für, so. Nicht viel, egal. So, ja egal. <lacht> äh, aber auch schön auf jeden Fall gewesen so. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, Tan. Ähm, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, Phil, also ich tue mich wirklich schwer so mit, mit Lob, so, weißt du. Also ich kann, keine Ahnung, ich kriege einen roten Kopf und äh, ja, mir, mir, fehlen, mir fehlen selten die Worte, aber dann fange ich an so ein bisschen zu stottern und so. Aber <lacht> keine Ahnung, also ich tue mich schwer damit dass Leute halt meine Sachen feiern, so weißt du. Aber jetzt mittlerweile sagen das wirklich so viele Leute irgendwie, kommen auf mich zu, schreiben Nachrichten irgendwie, keine Ahnung, wenn ich auf Hochzeiten gebucht werde, ich kriege manchmal richtige Romane, so hochemotionale Romane per WhatsApp Geil. geschickt so wo Leute 100.000 Herzen schicken, mir, mir halt sagen, dass ich eine Bereicherung war für ihre Party, für auch eine Bereicherung als Mensch für ihren, für ihren Kreis bin irgendwie so. Das, äh, gestern hat zum Beispiel eine Braut irgendwie geschrieben, ähm, dass dass man bei mir nicht von Glück reden kann, dass ich diese Momente einfange, sondern dass man von Bestimmungen reden kann. Also das sind so große Worte irgendwie so. Ja, jetzt aber. Und äh, ja, und anscheinend muss da irgendwas dran sein. So. Und äh, ich versuche, äh, ja, keine Ahnung, mich irgendwie damit abzufinden oder halt das, äh, das irgendwie zu veränderlichen. Du erträgst es, das Lob. und ich, die Ja, ich, genau, ich, das schön gesagt. Ja. Genau, ich versuche, das Lob zu ertragen. Genau, genau, genau. genau.
0: Aber da, da sieht, da sieht man es doch, ne, genau. Auf der einen Seite, ne, und nicht wertgeschätzt, diese, diese Zunft, ja diese, dieser Beruf, auf der anderen Seite unersetzlich ja, und das Wichtigste und Beste, was in dem Moment passieren konnte, weil man eben dann diese emotionalen Momente festhält,
1: weil man ein Unternehmen formt, bildlich im hm. Imagebereich, deswegen auch Image. Ne, so. Genau, aber selbst da kann man wieder sagen, so Hip-Hop ist dieses Ding, so, weil ich meine, wir haben uns beide über Hip-Hop kennengelernt mhm. und Hip-Hop hat mich quasi von einem, niemand zu einem Fotografen gemacht, so weißt du, also das wäre ohne Hip-Hop, wäre das nie passiert und von daher, ja. also ich kann das wirklich nicht oft genug sagen, so Hip-Hop hat, auch wenn es so pathetisch klingt, hat mein Leben gerettet, Punkt, Aus, schön, Ende
0: Schön, schön, schön Und wenn es
1: halt nicht gerettet hat, dann hat es auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Bahn gelenkt, so Ja, oder geformt, kann man Ja, auch sagen, und ne? vor allen Dingen mich auch mit den richtigen Menschen zusammengebracht, mhm. weißt du Ja, das ist ja eh die, die Guten treffen die Guten, ne er echt
0: erkennt, echt und so. Ne? so. Der Teufel erkennt seine Brüder. Ja, genau. ah ja, oh, das, den, den finde ich noch besser. Ja, genau, nee, aber das, das ist das, ja, wo ich sage. Ich wünsche es jedem, äh, äh, Gastronomen und Fotografen und so weiter, dass äh, sie so eine gute Beziehung haben, sozusagen, wie ihr beide. Äh, und äh, eben die, das, das so schön formt eben, ne? die, die, das Business, die, die Freundschaft, mhm. äh, die, die Leidenschaft für Hip-Hop und für Essen, eben beides. Das ist äh, fantastisch, fantastico, sage ich da immer. Dankeschön. Genau. Und ich würde sagen, damit schließen wir auch ab, weil es waren so viele schöne Worte. Damit trieft es von allen Seiten links und rechts raus. <lacht> vor Lob, Hudelei. Aber es war ein wunderschönes Gespräch. Es ist wie immer in Berlin, wenn man die guten Brüder trifft, <lacht> hat man einen guten vielen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke schön. Ich danke für also. eure Zeit. Ne? Nein, Seid ihr so, ja so deine Zeit. Du, musst jetzt, du musst, jetzt ja dann noch, äh, musst jetzt ja dann noch fünf Rapper fotografieren. Und
1: nee, nee, heute nicht mehr. Heute habe ich nur noch ein Shooting mit einem guten Freund und seiner Tochter heute Nachmittag. Mhm, und werde jetzt noch ein bisschen Zeit in Berlin verbringen. Wir können jetzt ein bisschen Burger essen, würde ich sagen, oder? Ja, oder ja. wir betrinken uns jetzt einfach.
0: Ah oh ja, ich habe Wein dabei. Gut. Sehr gut. Alles
1: klar. Ja, macht's Schöne gut. Schlusswort, ich finde. <lacht> ciao, ciao. ciao,
0: ciao.
1: Tschüss. Fett und rauchig. Ein You Pod Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.